No hay nadie como tú. No hay nadie como nosotros. En toda la tierra. Porque el Señor no murió por los changos. Murió por nosotros. Aleluya. Amén. Amén. No hay amor más grande que el que da su vida por un amigo. ¿Y sabes qué? El Señor dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque ustedes saben lo que yo hago. Así que tenemos que aprender para saber lo que Él hace. Hoy va a ser algo tremendo. Quiero que oren conmigo. Señor, aquí estamos otra vez expectantes, esperando que tú continúes lo que comenzaste anoche, que esta noche, esta mañana, sea una mañana gloriosa, que tu Espíritu Santo nos toque, nos ministre. Tú sabes que necesitamos de ti más de lo que nosotros sabemos. Y aunque tenemos algunos de nosotros propósitos que consideramos grandes, el tuyo para con nosotros es más grande aún. Que seamos como tú. Y ese es el trabajo que tu Espíritu Santo quieres hacer en nosotros. Y pedimos que en esta mañana tú hagas algo sobre eso, que toques nuestras vidas, que nos ministres, que nos hables, que nos enseñes, que podamos ver nuestra realidad. Y podamos ver tu gloria y tu grandeza. Espíritu Santo, eres bienvenido en medio nuestro. Eres bienvenido. Y queremos que llegue tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Lamento mucho, pero hoy voy a ministrar yo. Mejor dicho, no yo, el Espíritu Santo. Eso es lo que espero. Hace unos años, uh, con mi esposa, ella, ella lo organizó. Yo fui acompañante y beneficiario uh, Llevó estudiantes, ustedes saben que ella es maestra en una escuela secundaria cristiana, y llevó un grupo de estudiantes a España para que practiquen el idioma que ella les enseña, porque si no cuando lleguen al cielo se van a encontrar en problemas. <risa> porque si usted no habla español y no habla en lenguas, no sé cómo se va a comunicar. <risa> y... 
este, en las dos ocasiones eh, llevamos estudiantes a ver una corrida de toros en Sevilla. La segunda vez los llevé yo porque a ella no le gustó el espectáculo, así que los llevé yo. Y menos mal que los llevé yo porque un pobre torero salió mal parado. A veces pasan esos accidentes y entonces tuvieron que matar al toro. Y, y yo aprendí una lección. Que evidentemente ese torero, por, era muy joven, un muchacho de 22 años, y se ve que fue su primera experiencia. El caso es que un buen torero sabe que cuando el toro viene cargado, uno tiene que hacerse un lado. Y este, por distraerse saludando a las muchachas, el toro fue más inteligente que él y aprovechó la distracción. Y lo voló por el aire. Lo sacaron en camilla, pero sobrevivió. Entonces, después, cuando volvíamos al lugar donde estábamos parando, en un hotel, yo pensé, esta es una lección. Cuando el Espíritu Santo viene, tenemos que hacernos a un lado. porque si no nos va a dejar mal parados. Y esto se lo digo a los pastores. Porque si bien el Espíritu Santo viene para ministrarnos a todos, nosotros tenemos una pasión por tomar el control. Porque estar acá arriba lo hace a uno sentirse importante. Por eso me gusta más estar abajo. Y me voy a hacer a un lado también cuando venga el Espíritu Santo. Yo quiero hablarles de eso. Ah, bueno, subo y bajo. Dice en San Juan capítulo 5 que había un estanque, ah, pero lo puedo leer acá, perfecto. Había un estanque alrededor del cual se juntaba mucha gente enferma. Porque de vez en cuando, en otra versión dice un ángel, sí, ahí dice, porque un ángel descendía, de vez en cuando, parece que una vez al año, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y allí encontró Jesús, un hombre que estaba tirado, y Jesús se acercó a él porque vio que el hombre no se podía mover. 
Para ese entonces ya el ángel había movido el agua y alguien se había arrojado al agua y había quedado sano. Y Jesús le preguntó al hombre, ¿hace mucho que vienes aquí? Y dijo, sí, pero como nadie me puede empujar, nadie me ayuda, aquí me quedo. Entonces Jesús le dijo, ahora estoy yo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se fue. Un fenómeno así era una obra de Dios. Pero después de la venida del Señor, parece que eso no ocurrió más. Si ocurrió, no tenemos información. Pero después que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, empezó a pasar algo más grande, que no afectaba ya a una sola persona, sino a las multitudes. Y era la obra del Espíritu Santo. Marta y yo vinimos a este país hace casi 40 años. O hizo 40 años en enero de este año. Va a ser en el próximo. Vení, Marta. Que ella me corrija porque a los viejos se nos escapan muchos datos. ¿De quién es esta Biblia? No. Este, no se nos escapan gatos, sino datos. El 20 cumplimos 40. Sí, el 20 de enero vamos a cumplir 40 años del 2020. Y este año es el 22 campamento. ¡22! Recién estuve hablando con el hombre que fue el autor de la idea de esto, Ron de Molar. Y él me recordó, sí, que el primer campamento fuimos 240 carols, no 60, 240, the first one. Y llegamos a 700 y tantos. Pero después vino una crisis económica y al año siguiente apenas fuimos 340. Y comenzamos al mejorar la economía y nosotros, a crecer, 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 y este año somos 640. ¡Aleluya! Y me dijeron que ya no hay más lugar, por eso hasta pusieron mesas afuera. Y... Y algunos que no se portaron bien desayunaron afuera esta mañana. 
Pero gracias a Dios, cuando algunos se levantan, dejan el lugar a otros y podemos comer todos adentro. Esta es una información al margen, pero es una prueba de lo que hace Dios. Y desde que nosotros llegamos a este país, la razón por la que vinimos fue para buscar la unidad entre los cristianos. Y orar por un avivamiento. Dios nos dio a Marta y a mí la tremenda bendición de haber estado o involucrados o participando en una serie de avivamientos en Argentina. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando el Espíritu Santo viene y revuelve las aguas y un montón de gente es bendecida, sanada y salvada. Un avivamiento no es una de esas reuniones muy emocionantes que se hacen para después pedir plata. Eso es un negocio. Marketing se llama. Un avivamiento es obra del Espíritu Santo. Espontánea. Pedro predicó, si se toma el sermón de la Biblia, dos minutos treinta y ocho segundos. Y se convirtieron más de 3.000. Pedro dijo lo que tenía que hacer y se hizo a un lado. Y el Espíritu Santo pasó e hizo el desparramo. El primer avivamiento que vivimos, yo tenía 12 años. Marta tenía unos cuantos menos. <risa> y llegó a Buenos Aires un evangelista que nadie conocía, reemplazando a un famoso. Alguien que ustedes conocieron, el pastor Juan Carlos Ortiz, porque estuvo acá en el primer campamento y unos cuantos después. Tuvo la increíble bendición de ser el intérprete y secretario personal de ese evangelista llamado Tommy Hicks. Lo pueden encontrar en el internet. Cuando él llegó a Buenos Aires, nadie lo conocía, todos esperaban uno famoso. Dios les dio una lección, no es la fama. Es el Espíritu Santo. Y aunque la situación política en el país era difícil, los pastores que habían invitado al famoso le negaron la ayuda porque usted quien lo conoce. Entonces Tommy Hicks dijo, si Dios me mandó acá es para que haga lo que él me mandó a hacer. Dice, ¿a quién hay que ver para poder organizar una cruzada aquí en un estadio? 
y le dijeron, debido a la situación política, hay que tener autorización de la policía. Y dudo que la pueda conseguir. Entonces él dice, cuando venía en el avión, escuchaba una palabra, Perón, Perón, Perón. Le pregunté a la camarera quién es y me dijo el presidente de la nación. Dice, lo voy a ir a ver a él. Le dijeron, está loco. Entonces un día... Tommy Hicks con el pastor Juan Carlos Ortiz, que en ese entonces no era pastor, recién había salido de un colegio bíblico, fueron a la casa de gobierno y tras un par de milagros, uno ocurrió en la puerta, el otro ocurrió adentro. Tras el milagro de la puerta, uno de los soldados de guardia dijo, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Y Juan Carlos le dijo, queremos ver, porque se asustó terriblemente el hombre. Queremos ver al presidente. Dijo, esperen un momento. Salió un secretario y dice, es imposible. Tienen que tener una cita. Entonces, Juan Carlos Ortiz era el, digamos, el intérprete, era el intérprete, de los deseos y pensamientos de Tommy Hicks. Ah, dice, queremos verlo ahora. Ahora, no tenemos tiempo. Entonces, con el susto que había por el primer milagro, lo hicieron pasar. Y en ese tiempo el presidente tenía una oficina larga y, y había puesto su escritorio de tal modo que no le vieran este a mejilla, porque tenía cáncer acá. Cuando los recibe y les pregunta qué quieren, Tommy le dice, lo primero es que usted sea sanado. Y... Entonces Perón pidió un espejo, se miró y no tenía más el cáncer. Así. Y dijo, ¿qué quieren ustedes? Dijo, queremos un estadio, queremos el permiso para hacer una cruzada evangelística en un estadio. Y el presidente dijo, no hay ningún problema, van a tener el estadio y la Policía Federal les va a hacer toda la organización, les va a poner el, los sugieres, el sonido, todo lo que ustedes necesiten, la televisión y los periódicos. Yo no pude ir. En ese tiempo yo iba a la iglesia del papá de Rubén. Ella. No, él tenía cinco años. Y en mi casa todos los jueves había una reunión de oración. Y había una hermanita que iba escondidas a las reuniones y venía y lo contaba. La cruzada duró algo así como 37 días. Hay algunos que dicen que duró 51. 
Y esta hermana venía y contaba. Entonces, tras algunos dos o tres semanas, había más gente en mi casa que en la iglesia. Se juntaban 85 personas a escuchar lo que ella contaba. Algunos en la iglesia se molestaron y se cortaron las reuniones de oración. Pero Marta hace poquito me contó que a ella la llevaron y que había tanta gente que ella estaba en el fil y no podía levantar los brazos porque estaban todos apretados. Se llenaba el estadio y en esos días la policía dicen que fue un total de un millón de personas y que se convirtieron... 600.000. En los periódicos y en la tele salían montañas de lentes, muletas, sillas de ruedas. Que entraban los camiones recolectores de basura durante la noche y se llevaban todo para preparar todo para el día siguiente. Ese año yo me entregué al Señor, pero en la iglesia. Y después de eso, 14 años después hubo otro, otro avivamiento. Y en ese sí estuvimos Marta y yo. Y comenzó en una casa donde el Espíritu Santo descendía y cantábamos espontáneamente cantos que no estaban escritos y que todos conocíamos. Anoche hubo un canto espontáneo así, que lo, lo cantó Rubén, hermoso. Y pasábamos un tiempo ahí que era el cielo. No había predicadores. No había nadie importante. Había un hombre tocando el piano y el Espíritu Santo dirigía. Y éramos llenos del Espíritu. Eso se desparramó y empezó a venir gente de todo el mundo a ver lo que empezó ahí. Y el pastor Juan Carlos Ortiz empezó a viajar por todo el mundo a contarlo. Y después, siete años después, hubo otro avivamiento así. Y saben, ocurre más o menos cada siete o catorce años. En el 79, antes de que nosotros tomáramos la última decisión de venir acá, hubo un avivamiento por la unidad de la iglesia acá. Muchos avivamientos se abortan cuando el hombre quiere controlar lo que hace el Espíritu Santo. Y esto se lo digo a los que nos subimos a la plataforma. Pero sabe... El más importante es Dios. 
y él hace lo que él quiere. El pastor Rubén tuvo tremenda bendición de estar en una congregación que empezó con un grupito en una casa, ¿no? Y después fue a un teatro. Y creció, y creció, y creció. ¿Y llegó a tener cuánta gente? En todo el mundo, 250 mil. Chiquita la iglesia, 250 mil. Así que si usted está orgulloso de la suya, mejor humíllese. 250 mil. Y él era el ayudante del pastor. Nosotros fuimos tres veces y así fue cuando lo vimos a él ya no niño, sino crecido. Porque no lo habíamos visto por muchos años. Y no lo volvimos a ver hasta que hace tres años el Señor me dijo, llámalo a Rubén, cuando yo le preguntaba a quién traer. Yo le pregunto a él, ¿eh? he recibido muchísimas sugerencias, pero yo más bien recurro a él y, y luego en ese tiempo un tiempo de crisis en Argentina no solo comenzó esa iglesia que se llamaba Ondas de Amor y Paz sino que surgieron dos evangelistas que llegaron a tener multitudes. Uno de ellos estuvo en San Mateo un par de veces, se llamaba Omar Cabrera. Este hombre ponía programas de radio e invitaba a la gente a ir a estadios en distintas ciudades. Luego que el programa de radio estaba algunos meses y se llenaban los estadios. Él contó en San Mateo que una vez, mientras iban de una ciudad a otra, se durmió el chofer que lo llevaba, el auto cayó a un lago, se hundió y un ángel lo tomó de arriba, sacó el auto afuera del agua y se salvaron todos. Y surgió otro que se llamó Carlos Anacondia, que tenía cruzadas que duraban seis, siete, ocho meses. Y se convirtió un total de 3 millones de personas con él. Eso, eso hace el Espíritu Santo. Y si bien es cierto que él se interesa por cada uno de nosotros, pero él se interesa por el mundo. Porque en el mundo hay mucha gente que está esperando ser salva. Y él pone en algunos el deseo de orar por un avivamiento. Ese es mi deseo. Y yo creo que en este momento de Estados Unidos y del mundo hay una crisis en el mundo. Lo que pasa acá es reflejo de lo que está pasando en muchos países. Y lo que pasa en muchos países es reflejo de lo que pasa acá. 
Cuando uno lee las noticias, uno se da cuenta que vivimos en un momento muy difícil. Y esos son los momentos que Dios usa. Cuando se juntó un montón de gente enferma, quebrantada porque su salud les impedía vivir una vida normal, venía el ángel del Señor y revolvía el agua. Y el primero que se arrojaba era sano. En la historia del Nuevo Testamento, cada vez que hay una crisis, como la hubo en el tiempo que Jesús fue crucificado, una crisis en el Imperio Romano, vino el Espíritu Santo y estalló en Pentecostés. Lenin, que fue el cerebro de, de la revolución comunista, dijo, cuanto peor, mejor. Y cuando yo leo las noticias y veo lo peor, digo, mejor. Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo que Él se ha glorificado, no nosotros. Es el tiempo que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra como en el cielo. No el tiempo de que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros le vamos con una lista de pedidos como quien va a la tienda a comprar abarrotes. Y quiero esto y quiero el otro y dame esto y dame aquello y dame el otro y quiero de acá y quiero de allá y que esto y que el otro. Y Él tiene una lista así cortita. Yo lo que quiero es que tú me entregues tu vida. Pero eso es algo que solo ocurre cuando uno experimenta el segundo nacimiento. ¿Usted se acuerda que se acercó Nicodemo, un, un religioso como nosotros? que sabía mucho de la Biblia, era un maestro de los más grandes. Y le dice a Jesús, oh, ¿cómo puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le contestó algo que él no preguntó. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy un viejo? Era un viejo. No menosprecien a los viejos, tenemos experiencia. Y la experiencia es la fuente de la sabiduría. Así que los que tienen menos de 70 para abajo tienen todavía un recorrido por hacer. ¿Saben cuánto le costó a San Juan conocer a Jesús? Algunos dicen 112 años y otros 122, 123. Nadie lo conoció tanto como él. ¿Qué iba a decir yo? 
Eso pasa con la vejestud, ¿vio? Entonces, gracias Daniel, un joven amigo. Y paisano, compatriota, gracias. Y en este momento difícil, yo veo las condiciones dadas. Hace uh, 22, 25 días, Volví de un viaje a Argentina con el pastor Humberto Reyes. ¿Dónde anda Humbertico? Allá. Él es nicaragüense. <risa> Nicaragua. Acá tengo agua. Y vimos chispas de un avivamiento. Hay una crisis muy grande allá. Y es lo que Dios busca. El avivamiento en el cual nació esa iglesia en la que, en la que estuvo el pastor Rubén un tiempo, Ondas de Amor y Paz, fue en un momento que un grupo de pastores se reunían para preguntarle a Dios qué hacer para consolar a la gente de las iglesias. Porque había habido una guerra civil y habían muerto y desaparecido muchísimas personas. Y se había perdido una guerra con Inglaterra. Y eso fue una tremenda humillación. Perder una guerra es una humillación muy grande. Entonces Dios encontró la condición ideal para que el Consolador consuele la gente. Y comenzó a predicarse el Evangelio. Y multitudes acudían al Señor. Ustedes saben lo que Dios busca. Él no busca sacrificios humanos, ni animales. Busca corazones contritos y humillados. Contrito es aquel que reconoce sus pecados siente remordimiento y hace algo los confiesa los admite y los confiesa y eso es duro y humillante pero es ahí donde viene el perdón y la salvación amén ahí es donde viene
yo veo esa necesidad. Yo veo el momento. Y yo creo que puede empezar acá. Yo creo que puede empezar acá. ¿Por qué con nosotros? Primero, porque Dios hace lo que quiere con quien quiere. Segundo, porque en este momento nosotros los hispanos nos sentimos un poquito incómodos. Pero no crea que estamos solos. En muchos países del mundo a los inmigrantes les está pasando lo mismo. Y cuando se produjo Pentecostés, después de eso salieron evangelistas por todo el mundo de aquel entonces. Y cuando se produjo acá en Estados Unidos en 1906, el avivamiento en Azusa, salieron evangelistas a todo el mundo y así nació la denominación pentecostal. Ahí nació, en Azusa, sur de Los Ángeles, 1906. Se dice que en los siguientes 10 años 50.000 misioneros fueron por el mundo. Y cuando Dios derrama su espíritu en algún lugar, es como estos incendios que hay, que comienzan a lo mejor en un árbol y se quema todo. Porque Dios quiere salvar almas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y hay mucho perdido todavía. Prácticamente el mundo está bajo el control del príncipe de las tinieblas. Y el mundo es de Dios, es del Señor, el Creador. Y el propósito de Dios fue que a través de la iglesia pudiera recuperar el mundo y eso ocurrió en los primeros tres siglos del cristianismo el evangelio llegó desde la India hasta España todo el imperio romano fue evangelizado y después comenzó la decadencia porque cuando nos sentimos grandes ya no necesitamos a Dios. Momentos de crisis, Dios los permite con un propósito. Es cierto que Él usa, que el enemigo tiene que ver ahí, pero ¿sabe qué? Dios lo usa para sus propósitos porque por más príncipe que sea el rey es rey 
y el Rey es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él está aquí para ti y por ti. Yo no sé lo que va a pasar, sé lo que quiero que pase. Quiero que el Espíritu Santo te toque y te llene, y te llene. Algunos de nosotros experimentamos una de las olas de avivamiento que fue la unción. En nuestra iglesia fue algo tremendo. Y de nuestra iglesia se propagó a África y a otros puntos. Fue en un tiempo de crisis para mí, que me sentía vacío desanimado, triste, después de una división en la iglesia. Benditos los que creen en la unidad. Y nosotros tenemos que aprender a sumar y multiplicar, porque somos especialistas en dividir y restar. Y en eso... En ese tiempo de crisis me reunía con un hermano que estuvo desde el principio acá, unos cuantos años estuvo con nosotros, César Morales, puertorriqueño. Y nos juntábamos todos los martes para orar y yo tomaba nota de lo que el Señor nos decía. Y una de esas mañanas el Señor dijo, busquen una nueva unción. Entonces, cuando terminamos de orar, nos preguntamos, ¿y qué es eso? ¿Qué es una nueva unción? ¿Qué quieres decir con eso? Y lo dejamos ahí, porque no sabíamos de, de qué hablaba el Señor. Cuando en eso... Un hermano de Argentina me llama por teléfono y me dice, Carlos, tenés que venir. Está pasando algo extraordinario acá con un pastor que vos conociste. Sí, él tenía una iglesia cerca de la casa de mis padres. 14 mujeres y un muchacho que iba porque jugaban al fútbol en la plaza, él y el pastor. No más por eso, porque escuchar a ese hombre y mantenerse despierto era un milagro. Y si lograba mantenerse despierto no entendía nada. Terrible. 
Dice, este hombre recibió algo de Dios hace siete meses, tuvo que dejar el garage donde se reunían y ahora está alquilando una pista de patinaje sobre hielo y tiene más de 700 personas y ocurren milagros tremendos. Entonces yo llamé a otro amigo que fue nuestro pastor y le dije, ¿conoces a fulano? Dice, sí. Digo, ¿qué pasa ahí? Dice, ¿te acordás de Juan? Digo, uh, Juan, sí, claro. Aquel que tenía tiendas de, de carteras y ropa de piel en el Sheraton y otros hoteles y que su mujer lloraba y clamaba porque el marido le metía cuernos con todas las modelos. Dice, bueno, ¿te acordás que oraba y decía, Señor, desciende con tu mano poderosa? Y nosotros los llamábamos el hermano de la mano poderosa. Era un farsante típico, fanfarrón, buen mozo, alto, delgado, las manos poderosas. Resulta que fue a esta iglesia y si Dios lo dio vuelta y ahora es uno de los sugieres, su vida transformada. Yo dije, eso es de Dios. Porque este tipo en 10 años no cambió ni el color del pelo. Entonces fuimos. Y fui con mi hija. Porque íbamos a presentarle a mi primera nieta a mi mamá. Y mi yerno. Y una noche fuimos con mi hija. Yo avisé que iba a ir. Porque sabía que el lugar estaba así de lleno. Y entonces me reservaron un lugar adelante. Y el pastor sabía. Entonces, cuando él terminó de predicar, se bajó de la plataforma, dijo, Carlos, vení, quiero conocerte. Y yo fui, me estrechó la mano, nos presentamos. Y dice, ¿estás solo? No, está mi hija, está mi yerno, pero mi hija tiene una bebita de seis meses. Bueno, tráela, quiero conocerla a tu hija. Dile que le dé el bebé a alguien. Entonces se los pasó a una hermana que fue la que nos llevó ahí. Y cuando la tocó a mi hija, mi hija salió volando, así, en el aire, en forma horizontal, y aterrizó como a tres metros. Eso que llaman levitación, los... Este, espiritistas y cuando la tocó allá voló para acá y cuando miraba a la gente se caían toda la gente cuando ella las miraba y si estaban sentados se caían para el lado y se empezaron a reír espontáneamente entonces la pusieron contra la pared a ella para que el culto pueda seguir Yo fui cinco, no, ocho veces más. Y cada una de las veces que fui, él oró por mí como por lo menos cinco veces y cinco veces estuve sobre la alfombra. Cambió mi vida. 
totalmente. Después de eso, cuando volvimos, yo me pasaba horas hincado en un, contra un sillón que le dejé una mancha en el tapizado por la transpiración de la piel de la cabeza. Y el poder de Dios se manifestaba tremendamente. Y recientemente pregunté al Señor, ¿por qué esto de la unción? Porque una vez que acá quisimos orar, hubo algunos que quisieron hacer de dioses y empezaron a empujar a la gente. Es una frustración cuando nosotros queremos que Dios haga y no lo hace algo y entonces lo hacemos nosotros. Ojalá algún día descubramos que no podemos manipular al Espíritu Santo. Más bien tenemos que dejarnos usar por él. Pero que pasaba, pasaba. Y el Señor me mostró que como nosotros todavía somos como Tomás, solo creemos lo que vemos, él tuvo que recurrir a señales como esa para que creamos. No por él, sino por nosotros, por nuestra dureza e incredulidad. Y a veces vuelve a ocurrir espontáneamente. El pastor Rubén ayer nos dijo que a nosotros nos cargan con muchas responsabilidades. Ay, pastor, óreme usted que tiene más fe. Ay, pastor, oiga, si yo orara por todos, también tendría que comer por todos. Pero usted me ve que... Qué poquito. Y otra, no tengo hijos por ahí, porque también tendría que ¿eh? por otros. Ay, ay, ay. Ni yo soy Dios, ni ninguno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene que tener una relación con Él, íntima y personal. Pero esa relación es a través del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo que cuando no sabemos cómo orar, él que está dentro intercede por nosotros. Entonces no lo busques afuera al que tienes adentro, porque cuando tú lo buscas afuera, estás despreciando lo que Dios te dio. Y eso es algo tremendo. Y de vez en cuando... Debido a que nosotros estamos estancados, no el agua, él tiene que venir y revolver adentro nuestro. Cuando él lo revuelve, saca a luz los pescados que hay en el agua. <ríe> Mi hija dijo que pasó 18 años, 18 días pidiendo perdón, digo, después de aquello. Y yo hasta hace algunos años en que Dios me recordó las diabluras que hacía cuando era niño 
Y dije, yo hacía eso. Sí. Dios mío, perdóname. Todavía me avergüenzo. El Espíritu Santo empieza a limpiarte. Porque no se puede poner vino nuevo en cueros viejos. Porque se rompe el cuero y se echa a perder el vino. Dios no pone su espíritu en vasos sucios. Entonces la primera obra de él es aquello que Jesús dijo. Cuando él venga, él los va a convencer de sus pecados. Y la gente dijo, ¿y qué haremos de hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Y hay bautizados que nunca se arrepintieron ni se convirtieron. Y como dijo una vez el pastor Juan Carlos Ortiz acá, si el bautismo representa muerte y resurrección, algunos que no murieron desmayaron nomás. Pero el ángel descendía, removía el agua y había sanidad y había restauración y había una nueva vida, una nueva vida. Dios te quiere dar una nueva vida porque Él vino para que tengas vida y vida abundante. Vida abundante. No vida miserable, pobrecito de mí, que con esa cara no voy a convencer a nadie que venga a la iglesia. Cuando la gente te pregunte, ¿qué tienes tú? Yo también lo quiero. Entonces tienes la cara de Cristo. Esa es la transformación. Ser como Cristo. Vivir como Él. Hacer como Él y amar como Él. Amén. Amén. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Tenemos 20 minutos para que Él lo haga. Si 3 minutos 28 segundos que habló Pedro provocó el tremendo milagro de Pentecostés, Dios puede hacer cualquier cosa en 20 minutos. ¿Lo crees? Entonces ponte de pie. Yo no sé lo que puede pasar, sé lo que quiero que pase. Yo quiero que cada uno de nosotros deje de ser lo que somos para ser lo que Él quiere. Amén.
que siempre va a ser mejor que nuestras ideas. Mirando las vidas, uno se da cuenta que nuestras ideas a veces son idiotas o idiotas. Pero las de Dios son superiores. Son a una altura que tú no conoces. Pero para alcanzar esa altura hay que primero experimentar la bajura. Entregarse. Someterse a Él. Los americanos lo llaman give up. Basta de resistir. Y que acá solo truenan mis chicharrones. Va a tronar tú cuando el Espíritu Santo te toque. Amén. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos. De cuerpo presente, como algunos en un funeral esperando que tú nos resucites a la vida abundante esperando que tú nos toques en esta mañana nos tocaste ayer empezaste ayer mostrándonos tu amor mostrándonos tu compasión Y haciéndonos ver nuestra soledad, nuestro sufrimiento, nuestro fracaso, nuestras heridas, nuestros dolores. Y nos las hiciste ver porque tú eres el gran consolador, Espíritu Santo. Tú eres el gran consolador. Y traes sanidad. Y restauración a nuestras vidas cuando te lo permitimos. Y queremos rendirnos a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a entregarte el control. Confiar en ti. Que manejes este carro de la vida que somos cada uno de nosotros porque tú manejas mejor. Espíritu Santo, tócanos, 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 muévete, tócanos. Dile al Espíritu Santo, tócame, tócame. Muévame. Sáname, Señor, tu poder, purifícame y lávame, sáname, Señor, lo conoce. Lléname, Señor, con tu preciosa 
tu corazón al Señor Él no entró solo su Espíritu entró en ti mira para adentro tuyo Él está allí desesperado de amor por ti está enamorado de ti aunque te parezca increíble El amor llevó a Cristo a la cruz. Y Él está dentro tuyo, esperando quizá años que tú te entregues. Que tú te entregues. Nada mejor te puede pasar en este mundo que ser lleno del Espíritu de Dios nada mejor para que sea algo mejor vas a tener que ir al cielo pero nada mejor hay debajo del cielo que ser lleno de su Espíritu amén ¿quién dice amén a esto? déjalo entonces que inunde tu vida que eso significa bautismo inundar saturar, déjalo, déjalo, déjalo y vamos a seguir cantando y lo que pase contigo depende de ti, no de mí. Lávame, renuévame y sáname, Señor, con tu, tu poder, purifícame.
Búscame y sálvame, renuévame y sálvame, Señor. Quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor. Quiero conocer. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres conocer al que te ama? ¿Quieres conocer al que te llama? Quizá tengas que dar un paso. Quizá tengas que manifestarlo físicamente si esperas que Él también se manifieste físicamente y te toque. Recuerda que cuando Él llamó a los discípulos, ellos dejaron todo y caminaron hacia Él. Camina hacia Él. Muévete hacia Él. Toma tú la iniciativa. Y si quieres venir aquí adelante, ven. Tenemos algunos minutos y el pastor Rubén y, y mi esposa y yo vamos a orar, pero en grupo. Recuerda, esto es entre tú y él, entre tú y él, vengan. Hay gente que todavía tiene que venir acá adelante y el Señor dice que todos aquellos que en este momento están sintiendo un dolor en su cuerpo, este es el momento en el que el Señor va a poner su mano para sanarte y todos aquellos que están en este momento con dolor vengan aquí adelante el Señor te dice yo soy el que sana todos tus dolores el que sana todas tus enfermedades fueron oh, llevadas allá en la cruz el Señor está llamando a todos los que sufren con un corazón roto Aleluya. Por diversas circunstancias en la vida Este es el momento para que vengas adelante Vengas al altar Donde hay una unción nueva Una presencia nueva del Señor Ven a las aguas Ven al, a donde está el fuego De la presencia oh. del Señor A todos los que necesitan el Señor Los llama a todos los que me necesitan. Si usted se lo necesita al Señor, aquí está Él. A todos los que tienen relaciones rotas, que han tratado de arreglarlas, pero no ha sido posible. El Señor es el Dios de lo imposible. Vengan aquí adelante al altar. Al altar del Señor A recibir su porción de bendición El Señor te quiere bendecir El Señor te quiere levantar El Señor te quiere restaurar 
Ven al Señor. La no necesidad. estás aquí, no, hay, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor te trajo. La necesidad que hay en ti, Él la puso. Él la creó para que lo busques. Porque Él te está buscando. Él te está buscando. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Quiero más de Cristo. Dile, yo quiero más de ti. Y más. Yo más tu presencia quiero más y más de quiero más y más de Cristo yo quiero más de su Quiero más de su presencia. Quiero más y más de Hay una chispa en tu corazón. Tú la estás sintiendo. Una chispa. Algo arde en ti. Es el fuego del Espíritu que quiere encenderse y quiere quemar en ti toda impureza y quiere purificarte y quiere llenarte más y más y más. Y nunca tendrás suficiente. Siempre vas a querer más. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor.
Yo sé que hay muchos que tienen miedo a esto, que a lo mejor no les gusta. Dios no te pide que te guste, Dios pide tu corazón. Él pide tu vida. Aunque Él fue a la cruz voluntariamente, a Él no le gustó. Él lo hizo por ti. 
Isso é para mim. Uma das coisas que eu aprendi em minha vida é que se eu queria que Deus haga algo, buscar os asientos mais cerca dele. Não como diz Santiago, para sentir-me importante, sino para que me seja mais fácil chegar aos pés dele. Quando uno está lejos del fuego se enfría. Y cuando uno tiene hambre quiere comer. Y el Señor dijo, bendito los que tengan hambre y sed de justicia porque serán saciados. Si Él ha puesto hambre en ti, es porque Él quiere saciar tu vida. Si algo está pasando, esto es el comienzo. Esto es el comienzo. Todo gran avivamiento comenzó con un grupito de vidas puestas a sus pies. Y sí, Yo recuerdo que venían críticos y decían que estábamos locos. Yo recuerdo las cosas que decían los religiosos. Pero ¿saben qué? El amor de Dios es una locura. Porque amar lo que no sirve... Amar lo perdido. Amar a los que le hemos sido indiferentes. Amar a los desobedientes. Amar. El amar cubre multitud de pecados. Si tú quieres, pon los tuyos debajo de él. Y verás como el amor te inunda. Ahora vamos a tener un break. Volvamos para empezar a las 11 y 15. Y si perdiste esta oportunidad, piénsalo. Hay otra para ti. Quizás y tú te quedaste lejos para que no te contagies, ven adelante, porque el Señor te está buscando. ¿Amén? Los que se quieran quedar, quédense. El Señor no se va con nosotros, Él siempre está.